0: We leven in een steeds meer gedatificeerde wereld. En we zien ook op verschillende plekken allerlei initiatieven opkomen die ons bewust maken van deze gedatificeerde wereld. Hoe kunnen we leren van deze wetenschappers, kunstenaars en toekomstverkenners in onze omgang met data? Ik, Marlijn Mulder, ga in gesprek met Levien Noortman, die het boek Het Spiegelpaleis van Data heeft geschreven. Uh, nou, welkom bij een nieuwe aflevering van de Nationale Data Podcast. Ik zit hier vandaag met Livien Noordman. Hallo Livien.
1: Dankjewel. Hoi, <laughs> dankjewel voor de uitnodiging.
0: Uh, je bent docent, onderzoeker en schrijver en je werkt als uh, docent dus voor de opleiding Communication en Multimedia Design en de Master Data Driven Design aan de Hogeschool van Utrecht. En daarnaast ben je medeoprichter van het Setup Media Lab. En je hebt dus afgelopen maart je eerste boek uitgebracht. Gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, en het boek heeft de titel, Het Spiegelpaleis van Data, hoe wetenschappers, ontwerpers en toekomstverkenners algoritmes en AI toegankelijker maken. En uh, nou, over dat boek gaan we het vandaag hebben. Uh, dus allereerst, zou je kunnen vertellen waar het over gaat, het
1: boek? Ja, ik heb het boek geschreven eigenlijk naar aanleiding van uh, twee uh, ja, ervaringen, twee uh, verhalen, uiteindelijk in mijn hoofd zijn dat ook geworden. Um, een paar jaar terug uh, ging ik naar de Big Data Expo in um, Utrecht was dat. Mm-hmm. En uh, dat was in de jaarbeurs. En toen ik uh, daar naartoe fietste, toen zag ik uh, uh, ja, heel veel ouderen, senioren, 50 plus, uh, 60, 70 jaar oud. En ik, oh, wat, is, wat is dit? Uh, zijn deze mensen opeens ook allemaal geïnteresseerd in data? Um, maar toen ik dichterbij kwam, toen zag ik dat er tegelijkertijd ook de de 50-plus-beurs, als het volgens mij heet het zo, uh, uh, gaande was. Dus mensen op scoopmobiels aan het testen. En, uh, nou. en dat was tegelijkertijd met die Big Data Expo. Dus ik liep daar de jaarbeurs binnen met de mensen, nou, de professionals, de data professionals, en een hele stroom mensen die, uh, die naar die 50-plus-beurs gingen. Um, en op een gegeven moment in het jaarbeursgebouw ging de ene stroom uh, naar links, de andere stroom naar rechts. En dat vond ik zo fascinerend. Ja, ik, ik naar die Big Data Expo, maar die mensen die in die andere hal zaten... die bleven wel in mijn hoofd zitten... terwijl ik bij de Big Data Expo was. Dus... want die wereld uh, waar zij in zitten... hun dagelijks leven... Is, is ook, wordt ook gevormd door data en algoritmes. De WhatsApp... Met, waarmee ze met hun kinderen uh, communiceren. Of um, Skype voor hun kleinkinderen. Ik zeg maar wat. En... Dus terwijl ik in die Big Data Expo was, zat ik steeds maar ook te denken van... oh jongens, dit is dezelfde wereld, maar hier zijn ze gescheiden. De experts zitten aan de ene kant en de niet-experts aan de andere. Nou, dat was eigenlijk een beetje het begin. Wat ik dacht van, oh, hier, dat, dat ik echt ervaar van, oh jongens, dit, dit zijn twee werelden. Hoe krijg ik die bij elkaar? Dat was de eerste ervaring. En de tweede was dat ik een artikel las in um, The Guardian... over um, de journalist die, had, uh, die het had geschreven, had... Um, aan, twi- aan, aan, Twitter, aan uh, Tinder gevraagd alle data op te sturen. En die kregen uh, een, uh, ja, 800 pagina's A4... met nou ja, echt elke date die ze hadden gehad, met, met wie, waar, uh, wanneer... alle berichten, alles stond daarin. Uh, en wat had ze vervolgens gedaan? Dat had ze allemaal uitgeprint. En, toen, en juist het uitprinten was voor haar de schok van... wow, weet Tinder dit over mij? En um, in het artikel wordt ook een wetenschapper genoemd, Luke Stark. En um, nou, die is veel bezig met het tastbaar maken van data. En hij zei dan in het artikel, en dat raakt hem heel erg. Hij zei van, we can't feel data, we kunnen data niet voelen. Ja. Nou, die twee ervaringen, dus enerzijds die, 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 die 50 plus en die uh, data, uh, Big Data Expo. Plus het feit dat je data niet kan voelen. En dat je er pas bewust van wordt als je het allemaal uitprint. Die twee waren voor mij aanleiding om een boek te schrijven over... Uh, hoe we data toegankelijk kunnen maken voor niet-experts... Mm-hmm. en hoe we dan data ook tastbaar kunnen maken.
0: Ja. En dat is dus waar het boek over
1: gaat? Daar gaat het boek over, ja.
0: Oké. Okay. En, en waarom gebruik je dan de term spiegelpaleis? Zo een...
1: Ja, um, het spiegelpaleis is, is oorspronkelijk... Um, ja, was, dat, was dat iets wat een, ja, een soort entertainment uh, was... Hè, wat eind uh, 19e eeuw is ontwikkeld... Um, een spiegelpaleis is desoriënteerd want je ziet jezelf honderd uh, keer maar je ziet ook anderen weer je, je kun je niet helemaal oriënteren in de zin van de, de voor en achter en boven en onder lijkt soms allemaal hetzelfde te zijn en, en weerspiegelt jezelf maar het is ook leuk, het is ook interessant het prikkelt je ook en dat, zijn eigenlijk ook, dat vind ik ook belangrijk als je over data en algoritmes en AI hebt het, het het is ingewikkeld, het, uh, het kan ook soms, soms weet je even niet waar je moet beginnen. Wat weet je ervan, wat weet je niet van, wat moet je ervan weten? En tegelijkertijd is het ook iets wat, ja, wat mij betreft ook super interessant. Uh, als je er meer over leert en leest, wordt het gewoon echt wel een interessante wereld. En die ook over jezelf gaat. Dus dat is eigenlijk het Hoop hopelijk een beetje ja, mensen net als op zo'n kermis vroeger ook naar binnen te halen. Zeggen, joh, hier, hier gebeurt wat.
0: Nou, ik zou zeggen dat dat je goed lukt. Ik, net, uh, ik heb het boek natuurlijk gelezen. Um, wat we, waar we het net al even over hadden, was dat het voor mij is het echt een heel verbindend boek. Allerlei concepten die ik al ergens ben tegengekomen, die komen allemaal samen. Uh, van de kunstprojecten tot aan uh, ja, zeg maar, uh, opmerkingen of uh, mensen die artikelen hebben geschreven. Dus dat is echt super, uh, super interessant om dat eens een keer bij elkaar te hebben. We noemen mm-hmm. het net al verzamelbak. ja. Um, en je gaat dus ook in je boek in gesprek met die kunstenaars, wetenschappers en toekomstverkenners... om dus meer grip te krijgen op die data. als je zegt, kan die, we kunnen die data niet voelen. Mm-hmm. Um, hoe krijgen we daar dan wel grip op? is Volgens mij de hoofdvraag van jouw boek. Um, en hoe organiseren we dan die relatie met data? Mm-hmm. En, en waarom is die relatie met data voor jou iets waar we, waar we dus grip op moeten krijgen? Of juist misschien al zouden moeten hebben? Durf ik, uh, durf ik hier te zeggen? <lacht> Ja,
1: nou, eigenlijk moet je dan een soort stapje terug doen. En dat schrijf ik ook in mijn boek. Uh, ja, data lijken nu zomaar te zijn. Uh, maar die worden, die, die, het zijn geen natuurlijke dingen, zeg maar. Het is niet het is iets, iets nou, als een boom of een plant of, 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 of mensen. Maar ze worden gecreëerd. Dus die datasets, die verzamelingen van data... die, die, die komen niet uit de vallen, die worden gecreëerd. Mm-hmm. Um, en um, dus er zijn groepen mensen die zeggen: Oké, okay, we gaan data verzamelen over. Nou in mijn geval schrijf ik vooral d- over data, over mensen, niet zozeer over andere dingen. Maar dus, dus als je het heel erg in de basis bekijkt, dan heb je te maken met mensen. Groepen mensen die kunnen zeggen: We gaan data verzamelen over andere mensen. Ja. Oké, okay, nou dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen overheden. Nou, in mijn boek-interview uh, um, heb ik ook uh, Mimi uh, Onohua geïnterviewd, ze is een uh, Amerikaans. Nigeriaanse kunstenaar uit de Verenigde Staten... en die zegt dat dat die datasets die ontstaan... doordat mensen dus data over andere mensen verzamelen... en daarmee creëer je ook een relatie tussen de verzamelaars van data... en degene over wie data wordt verzameld. En het uitgangspunt is voor haar, en en dat geldt ook voor mij... dat die relaties nooit gelijkwaardig zijn. Een bedrijf dat data over mij verzamelt... heeft ook data over andere personen... Een overheid die dat doet, heeft ook data over andere burgers. En uh, dat doen ze omdat die data van waarde is. Economisch van waarde of omdat het belangrijk is voor, nou ja, voor, voor zo'n overheidsorganisatie. Nou ja, als mensen iets, over, uh, iets van jou van waarde weten, uh, en dus door data en relatie met je aangaan, dan vind ik dat je dat zelf ook moet weten. Want het gaat over jou. Het gaat over jouw leven. Het gaat over je belangen. En in de kern gaat het over macht. Um, En daar kan je denk ik niet onwetend over zijn. Want ik wil niet dat er zomaar iets met mijn data gebeurt. Ik wil weten wat het voor effect op mij heeft. Als het van waarde is voor andere mensen... is het misschien voor mezelf ook van waarde. Hoe dan? Dus in de basis gaat het eigenlijk over... dat dat die dataverzamelingen door anderen gestart worden... en dat ik daar iets van uh, wil en moet vinden.
0: Oké. En... Is dat een. een uh, wat bij jou betreft, zou dat een. Is dat nu een positieve, negatieve relatie, neutrale relatie?
1: Een neutraal is het nooit. <laughs> <laughs> uh, uh, technologie is alles behalve neutraal. En dus dat betekent dat je goed moet nadenken over. vanuit welke waarden dat gebeurt en vanuit welke belangen. Uh, dus de overheid kan bepaalde belangen hebben, uh, maar bedrijven hebben dat ook. En met name grote technologiebedrijven op dit moment. Um, en. Um, dus. Ja, dat, 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 is, dat, is nooit, uh, uh, dat is nooit neutraal, inderdaad. Um, nee, dat, uh, daar moet je echt wel van, van, van bewust zijn wat dat met je leven doet. Um, uh, het spannende is wel dat je het allemaal kan negeren. <laughs> het ja. is onzichtbaar, daar kwam ik eerder al op. Hè, van dat, die, 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 die stapel uitgeprinte A4'tjes van die Tinder data, van die journalist van Guardian. Dat, je kunt het gewoon negeren. Ja. Je kunt. Je, je hoeft, als je opstaat, s ochtends. Ja je, ja, je kunt het. De, de, ja, je kunt onwetend zijn en dan heb je het nog niet effecten. Vaak. Totdat er iets misgaat, totdat je gehaakt wordt, totdat je uh, tot op een andere manier je nadeel ondervindt. Uh, maar voor veel mensen geldt dat, uh, geldt dat niet. Um, maar toch, ondanks het feit dat je het kan negeren, uh, is het toch belangrijk. Um, en ja, in mijn boek probeer ik mensen eigenlijk taal te geven, woorden te geven, beelden te geven. om die ontastbare data wat meer tastbaar te maken.
0: Ja, want er zijn denk ik ook wel genoeg mensen die het inderdaad gewoon negeren. Of in ieder geval, ik ken er genoeg. Die yeah. zeggen: Ja, het maakt me niet uit dat uh, deze volgende yeah. app mijn, uh, mijn data yeah. heeft. Dat is. Uh, ja. ja, ik vind het eigenlijk wel interessant dat iemand daar wel iets van vindt. Laat ik het <lacht> dat, is de, dat is dan <lacht> de reactie die ik terugkrijg. Zeg. Yeah. <lacht> oh, wat, wat interessant dat jij hier wel iets van vindt. Yeah. Terwijl voor veel mensen gewoon: Ja, het is toch fijn voor mij dat ik uh, op mijn uh, straf alles kan checken. Of dat ik uh, mijn activity tracker heb. Of dat is wel een...
1: Uh, ja, ja. Nou, dat, dat, en dat is ook zo. Ik bedoel, het, um, het heeft heel veel fijne voordelen... maar ook onbekende nadelen. of Voor mensen vaak ontastbare nadelen. Um, en ik denk, om een goed beeld ervan te vormen... Is het, is het handig dat je van allebei op de hoogte bent. Van zowel de voor- als het de nadelen.
0: Ja. ja. Ik heb ook niet het idee dat je in je boek... alleen vanuit de negatieve kant daarover praat, zeg maar. Een deel van het boek gaat ook over van ja het is zo jammer dat mensen ook niet weten wat de positieve effecten kunnen zijn van bijvoorbeeld uh, smarte uh, technology of uh, andere onderwerpen die, we v- die voorbij komen.
1: Ja, want ik denk ook als je meer over, over hoe die data en die algoritmes uh, werken, weet, weet je ook beter, leer je ook beter uh, jezelf kennen. Want ja, die, 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 die apps en die technologie, we hebben het elke dag bij ons. Uh, sommige mensen zitten uren per dag op een telefoon. Dat zijn niet eens de uitzonderingen. Volgens mij drie, vier, vijf uren. Uh, ja, en al, de hele tijd gaat allerlei data heen en weer. De hele tijd worden yeah. allerlei algoritmes ingezet... die besluiten wat je te zien krijgt, hoe je reageert... welke opties je te zien krijgt. Dus ja, dat, dus je dagelijks leven is, ja, wat heet dan met een ingewikkeld woord... gedatificeerd. Onze hele yeah. samenleving is gedatificeerd. Dus wil jij jezelf begrijpen... Dan moet je denk ik uh, ook jezelf als, als een gedataviseerd mens uh, gaan leren zien. En daar probeer ik met mijn boeken uh, ja, eigenlijk voorbeelden van te geven en dat tastbaar te maken.
0: Ja. En je betrekt dan ook in je boek op verschillende momenten kunstenaars. Um, hoe, w- w- welke rol heeft voor jou de kunst om dus die data zichtbaar te maken?
1: Het mooie van een kunstwerk is dat het een verhaal kan vertellen in 10.000 woorden maar dan door één beeld of één geluid of in dit geval van uh, het werk van uh, Leanne Wijmsma in in een geur. Dus Leanne Wijmsma heeft bijvoorbeeld nagedacht over wat als data een geur zou
0: hebben.
1: Data heeft geen geur, maar er zijn nog meer dingen die geen geur hebben en waar een geur aan toegevoegd is. Bijvoorbeeld het gas wat eh, uh, wat je voor het koken gebruikt. In 1937 was er in Amerika een grote explosie in een, uh, in een school. Um, dat, gevo- dat kwam doordat er een gaslek was. Maar in die tijd was er nog geen geur toegevoegd aan gas. Dus niemand rook het, niemand merkte het en ja, de gevolgen waren enorm. Vanaf toen men, uh, is, is, is er een wet gekomen die zei van joh, er moet een artificiële geur worden toegevoegd aan gas. Zodat mensen kunnen ruiken. Ze ruiken, weten wat ze moeten doen, moesten ze ook een beetje leren van als je deze geur ruikt, dat is gevaar, en et cetera. Wat Leanne Wijmsma heeft gedaan, en dat vind ik eigenlijk een goed voorbeeld van voor hoe kunstenaars kunnen werken. Die heeft dat idee toegepast op data. Kijk maar eens in de krant, elke dag, elke week zijn er wel een aantal datalekken. Ja. Misschien is het optelt, is de, is de, is de, is de hele Nederlandse bevolking is ergens wel onderdeel van een lek geworden. Um, ja, en, en dan, hoe maak je dat tastbaar? Want ik, ik kijk altijd naar de foto's dan die bij zo'n artikel staan over een datalek. Ja, nou, dat is... Dat is eigenlijk hilarisch, zeg. helemaal geen beeld. Een... Nee. In het slechtste geval, dat schrijf ik in mijn boek, staat er een soort van slotje. Ja. Met nullen en enen. Um, soms staat er, een, uit dat slotje komt dan een soort kraantje. Nou, dat zijn metaforen die helemaal door, door elkaar lopen. Soms zie je, ik zeg maar datalek bij een ziekenhuis. Dan zie je een foto van het ziekenhuis.
0: Ja. Ja, klopt. ja, Dan
1: zie je ook dat onze verbeelding eigenlijk helemaal tekort schiet hier. Terwijl onze wereld volledig gedatificeerd is zit onze verbeelding nog op een soort pre-gedataviseerde samenleving. Nou, en dan vind ik het interessant dat een kunstenaar... zoals Leanne Wijmsma nu in één werk met zo'n die geur van data... die ze heeft ontwikkeld, meteen dat aan de orde stelt. Het uh, is geen heel verhaal, het is geen heel boek... maar het is, nou, je hebt het net ook geroken, het is gewoon ja. een soort kaart. Ja. En je ruikt het en je ruikt de geur. Nou, en geur is heel direct, dat, dat, dat komt meteen binnen. Nou, dat vind ik een goed voorbeeld van het tastbaar, zichtbaar maken van data... En hoe we ons daartoe verhouden.
0: Ja, ja nee, het is inderdaad, uh, ik, heb het, ik heb het kaartje hier liggen. Maar ja. <laughs> het is, een, uh, het is een, echt een hele, hele interessante geur ook. Het ja. is het niet, we zijn net, het is niet, niet lekker. Het is ook niet heel vies, maar wel uh, specifiek. Ja, um, ja ik, ik het is ook wel een, een interessant om op die manier zitten te kijken naar de, hoe, hoe iets wat niet tastbaar is, wel tastbaar kan worden. Ja, is dat, is er, is er, heb jij een favoriet kunstwerk... wat je bespreekt in het boek?
1: Uh, is het net als ze vragen aan je favoriete kind. Ja. <laughs> uh, nee, want... Um, omdat het, het... Eigenlijk ontstaat het een beetje in gesprek. Soms uh, ge- gebruik ik het voor... Nou, nu het kunstwerk van uh, Leanne Wijmsma. Vorige week gaf ik een workshop... aan basisschoolleiders. En dan had ik het werk van uh, Julia Jansen. Die heeft... Um, de privacy policies waar ze akkoord op heeft, gegeven 835 in totaal. Maar allemaal in een heel dik boek van 900 pagina's, samengevat, of niet samengevat, uh, gekopieerd en geplakt. Ja. Vervolgens is ze met, uh, is, uh, is nu met een tour bezig waarin mensen dat boek aan het voorlezen zijn. Um, nou, dat vind ik dat, dat raconeer, dat kwam heel goed over weer bij die groep die ik uh, vorige week sprak. Ja. Um, dus het ontstaat een beetje in, in samenhang met wie je dan spreekt, of waar, bij, wie het, uh, bij wie zo'n kunstenaar blijft hangen. Ja. Uh, en dan, uh, dus het kunst, uh, vaak zijn die kunstwerken ook een soort van brug. Het prikkelt mensen en dan vragen ze: hé, hey, uh, dit of dat. Of, uh, of ik vraag aan mensen: wat vond jij interessant kunstwerk? Wat vond jij interessant spiegel? Um, om in te kijken, om zo maar iets te zeggen. En, uh, dus het is niet echt dat ik een favoriet heb.
0: Nee, het is een. Uh... Plaatsen en de context afhankelijk, ja. zeg maar. Ja. En voor die uh, dat dat kunstwerk over die privacy policies dat was dus uh, dat uh, dat kende ik voordat ik jouw boek las. Mm-hmm. ja, um, ik wist niet dat ze dat nu aan tour op tour aan het voorlezen was, dus dat was wel weer uh, ja. leuk om ja, het is
1: even gestopt met corona. Volgens mij is het wel weer aan het oppakken, want het ja. is nog niet uit. Nee, uh, nee. Uh, uh, <laughs> of, 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 of ze heeft meer, of of ik zou dat even moeten checken, maar volgens mij is het nog niet zo uh, ja, is het was het wel een behoorlijk uh, is het een heel uh, Onderneming om dat allemaal voorgelezen te krijgen.
0: Ja, en iedereen kreeg ja. twaalf minuten, zijn je, ja, in
1: het boek. Ja, iedereen kreeg een... een en nou ja, en dat, dat is ook wel grappig, want er is ook een onderzoek naar gedaan... een artikel heet The Cost of Reading Privacy Policies. En ja. dan hebben ze gewoon uitgerekend van... hoeveel van die policies uh, accepteer je... een gemiddelde ge- internetgebruiker. Hoe lang zijn die policies over het algemeen? Nou, dan kan je een berekening maken hoeveel uur je hoe snel leest de gemiddelde mens? Ja, ja. Heb je al snel een berekening? Ja, en dan zie je al heel snel dat dat gewoon... mensen zouden echt dagen en weken ermee bezig moeten zijn... als ze dat allemaal zouden moeten doornemen. Ja. Nou, ja. En, dat, en dat geeft al aan dat... je zou zeggen dat de, de kern eigenlijk van... Hoe, hoe op het moment dat wij juridisch toestemming geven... om die data heen en weer te laten gaan... tussen een bedrijf uh, en, my, en mij als, als datagebruiker... dat klopt dan niet. Daar zit eigenlijk een soort van fout in. Want het is zogenaamd geïnformeerde toestemming... informed consent... Maar het is praktisch al onmogelijk om al die teksten te lezen. Dus uh, ja, daar gaat het eigenlijk al in de basis al mis, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat vind ik dat Julia Jansen dat heel. Uh, dat niet alleen zegt, maar ook uh, ja, mooi uh, vormgeeft en weergeeft.
0: Ja, ja zeker. Zeker. En het, het was dus voor mij in ieder geval dat kunstwerk was dus de reden om dus bij elke privacy policy in ieder geval even de derde partij uh, het artikel te checken. Ja. En dat heeft me toch wel een paar in ieder geval van deling van data bespaard ik Ja, we zeggen. <laughs>
1: dat heel, nou, maar ja. Heel. na. Maar goed, dat is ook mooi dat het je bewust maakt. En als je als je echt ergens van bewust van bent, dan is je gedragsverandering daar logisch. Volgt daar logisch uit voort, denk ik. Ja. ja dat je denkt ja maar wacht eventjes dit ga ik nu niet dit deze cookie melden ga ik nu eventjes niet op de groene knopje duwen nee 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 ja. daar kom ik
0: toch voor terug op dat ik die cookies dus niet accepteer ja heel goed ja <laughs> dat is uh, ja. ja maar daar ga je dus op een gegeven moment en dat is dan ook wel interessant vind ik om te merken dat je dus daar zelf ook shortcuts voor gaat be- be- maken want je weet op een gegeven moment hoe het design eruit ziet. dat alles wordt gemaakt om jou zo in, mm-hmm. in ieder geval zo makkelijk mogelijk je data te kunnen laten ja. Uh, houden. Hetzelfde als wat ja. je uh, vertelt... over jouw stukje van bol.com... die nog een soort van... Uh, ouder kind... Uh, ja, ouder, <laughs> ouder. ouder kind... of een ouder die tegen een kind praat... van nou, we, we gaan je data verzamelen... Uh. maar nou, we doen het wel geoorloofd hoor. Ja, <laughs> <En> dan,
1: <laughs> ja is, dat, dat is wel fascinerend. En het is... Het, het hele... het hele interessante aan bijvoorbeeld... hoe bol.com dan zo'n berichtje van... mij, hey, we volgen je ook buiten de app, hopen dat je het niet... Te erg vindt, zo, zo yeah. zo'n tekstje is dat je met ja, een soort van onschuldigheid, een soort van, ja, on- het is bijna een vorm van neutraliteit. Hè? Van ja, ja. maar hey, joh, we, we doen het goed en let maar niet op mij. En, 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 en het creëren van dat soort sferen, noem ik dat maar. Eigenlijk zijn het een soort van ja, emoties, een soort van, oh ja, dat maakt ook allemaal niet uit en het is vriendelijk en vaak een vriendelijk gezichtje. Ja, dat verhult natuurlijk gewoon dat komt da- dat bijvoorbeeld gewoon een ja, een keihard databedrijf is, dat, dat daar ontzettend veel geld aan verdient. Um, en en ja, dat wordt verpakt eigenlijk in, in een soort van, ja, negerend, het maar, het is niet belangrijk, het is onschuldig, het is grappig. Um, en juist die momenten, en dat, vind ik, dat probeer ik ook in mijn boek te doen, um, en ik denk, laat nu ik het heb geschreven, begrijp ik echt waar het over gaat. Ik schrijf heel veel over interfaces. Yeah. En de interface, dus het scherm, je ziet de cookie-meldingen, maar ook de, de app-ontwerpen, dat zijn de momenten waarin... Jij als gebruiker uh, zichtbaar ziet uh, het moment dat jij, ja, dat jij geconfronteerd wordt met die, met die dataverzameling. Of juist dat, je, uh, dat het, juist dat die data eigenlijk verstopt worden. Um, en dat ze, of dat ze mooi worden aangekleed als oh, we, we verzamelen alleen maar DND-gegevens, of uh, klik hier maar op akkoord in die interface word je als, a, als het ware aangesproken en, en ja, ja, ik vind het interessant hoe zo'n bedrijf dat dan doet op een beetje vriendelijke manier want als je denkt dan als het grappig is dan zal dan zal er wel niets op het spel staan nou, al die subtiele dingetjes bij elkaar opgeteld uh, hebben die echt denk ik een heel groot effect ja. um, en wat mij dan vooral interesseert is ja soms zo, melding zou je gewoon negeren maar ik, op een gegeven moment ben ik anders gaan denken dan zeg ik de juiste dingen die je zou moeten negeren die zijn het belangrijkste. Dus je moet een omdraaien maken in je hoofd. Alles wat, wat je denkt, dit is niet belangrijk, is juist wel belangrijk. Ja. <laughs> dat is een soort van en misschien en dat nou, dan geef ik maar de lezer mee en misschien ook de luisteraar nu. Ja, dat als je op het moment dat je zo gaat beginnen uh, te denken, ja, dan gebeurt er ook wat in de manier waarop je naar de wereld kijkt. En dat is dat is ja, dat dat, dat houdt je ook scherp.
0: Ja, ja, dat is wat ik moet meenemen als lezer.
1: Uh, uh, een, ja, je moet niks. Maar, maar, nee, okay. <laughs> maar okay. je mag, ja, ja wel, daar gaat het eigenlijk om. Het, het, uh, heb aandacht voor al die kleine interface trucjes. Voor de manier waar, waarop je wordt aangesproken. Waar, waarop, allerlei, uh, waarop, uh, ja, waarop die interfaces zo ontworpen zijn dat je het maar een beetje moet negeren. Dat je het leuk moet vinden, whatever. Yeah. Daar, daar zit het hem in. Juist in de alledaagsheid uh, wordt het verschil gemaakt.
0: En dit is een, zeg maar, ik ben, ik ben daarmee bezig. Mm. Wij zijn ook hierover in gesprek. Daarom vind ik het ook interessant om te lezen. Maar er zijn natuurlijk heel, ook heel veel mensen die zeggen: van ja, maar dat is me echt allemaal te veel moeite. Even, ik, pap, mam, ik hou jullie er toch weer even bij. Maar <laughs> <Okay>. <laughs> ik heb al zo Hallo. vaak een pleidooi plei ja. gehouden over dat ze niet de cookies moeten accepteren. Maar dan ja. willen ze toch iets opzoeken. En dan is het meteen, hup, toch wel even alle cookies geaccepteerd, zeg maar. Ja. En dat is wel een, een wat, wat is. Uh, wat, wat levert het mij op als ik, als ik, dat, als ik wel uh, me ga verzetten tegen die interfaces of nee, het andere voorbeeld wat je geeft is uh, ik ga bijvoorbeeld die data lopen mengen dus in plaats van dat iedereen zijn eigen Netflix account heeft als familie gooien we alles op één hoop en dan kan Netflix minder goed uh, voor mij voorspellen wat ik uh, of in ieder geval ben ik van minder waarde als, als datapunt uh, wat, wat, wat levert mij dat uiteindelijk op?
1: Ja ja mijn antwoord daarin, er, is, er zijn bepaalde tactieken mogelijk... om zeg maar, wat zand in de machine te strooien. Dat is ja. één. En er zijn ook tactieken zoals het niet accepteren van die cookies. Dat kan je helpen om sowieso zelf scherp te blijven. Um, en de verzameling van data door bedrijven over jou... Uh, in ieder geval wat te verminderen. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk... je dat, uh, dat zijn eerste stappen. Maar in mijn boek heb ik het ook over het idee wat... Uh, responsibilisering wordt genoemd. Dus het idee dat je als individu verantwoordelijk wordt gehouden voor grote structurele maatschappelijke problemen. Hetzelfde zie je rondom uh, duurzaamheid. Hè. Het idee van die footprint, dat je dan zegt, oh dan moet ik, oh, maar ik heb uh, zoveel CO2 uit, oh dan ben ik niet goed bezig, oh dan moet ik nog. Uh, ja, heel leuk, maar uh, we, we leven en werken vo- voornamelijk in grotere systemen waarin uh, nou ja, de politiek uh, en naar mijn idee bedrijven een heel grote rol in het hebben uh, dan kan je als individu allemaal je, 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 je ding doen maar vaak wat, het, wat je dan ziet is mensen uitgeput raken, uh, vermoeid en denken, nou, laat dat maar hè. Ja. in mijn boek schrijf ik ook over het idee van digital resignation dus het idee dat je het maar gewoon opgeeft ja. Van, ja, ja, in het voordeel van bedrijven die zeggen, oké, okay, de mensen zijn uh, we zijn zo bezig geweest met hun data te beschermen dat ze op een gegeven moment maar opgeven dus die, die, moet je, die, die taken moet je niet... Misschien geldt het ook voor je ouders. Moet je niet bij het individu leggen alleen. Ja. Dat, moet ook, dat is een infrastructuurprobleem. Um, en dat betekent dus dat het een politiek probleem is. Dat ligt bij de nationale overheid. Dat ligt bij Europa. Um, hè, dat is het deel wat wij nog kunnen beheersen in die zin. Dus uiteindelijk is hoe we de data inrichten... een politiek vraagstuk. Um, dus ja, je kan... Je, 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 je kleine steentjes bijdragen, maar net als met duurzaamheid moeten we op grote schaal veranderingen aanbieden.
0: Ja, is er. Um, en hoe, hoe zie jij die data-relaties dan zelf? Wat is het, wat is het voor jou?
1: Um, nou, ik, had, um, ik las onlangs een boek van een filosoof en die zei van: die is, Hij is filosoof geworden omdat hij zowel verwonderd als bezorgd is. Nou, dat vind ik ja. wel een mooie combinatie. En dat geldt denk ik ook voor mij verwonderd... om de inzichten die die, die data mij mogelijk maken. Uh, dus uh, hoe, ja, hoe, hoe algoritmes uh, soms een wonderlijke content... Uh, uh, of juist precies de goede nieuwe weet ik veel wat podcast kunnen aanbieden... Ja. Uh, is eigenlijk een heel andere manier van bijvoorbeeld consumeren van ideeën. Nou, het consumeren is niet zo'n mooi woord, maar goed. Het, uh, het, uh, ja, dat, het bij je krijgen van ideeën... Dus dat en dat is eigenlijk een. Daar vind ik persoonlijk voor mijn leven dan dat die data echt wel iets toevoegen. Tegelijkertijd zit die bezorgdheid ook voor mij erin dat we uh, dat dat ik wel denk dat dat we te maken hebben met uh, hoe zeggen dat allerlei voornamelijk grote techbedrijven en ook overheden die die niet per se dezelfde belangen hebben als als jijzelf in je eigen leven en dat je um, nou dat we daar wel uh, grote stap in moeten gaan zetten wat ik net eigenlijk ook al aangaf hè? dat we ja. echt als collectief daarin moeten opkomen voor wat wij uh, wat we daarin belangrijk vinden dus het is een soort combinatie uh, die voor mij wel uh, aanleiding was om het boek te schrijven
0: ja ja en je zei net ook al de rol van de van de overheid we zien natuurlijk een best wel grote op dit moment discussie Gaande over welke rol de overheid nou precies moet hebben. We hebben een brief gehad over het op de pauzeknop zetten... van uh, generative -hmm. uh, AI-ontwikkeling. Het is een discussie binnen de Nederlandse overheid... welke verantwoordelijkheid we daar -hmm. zouden moeten nemen. Uh, Hoe zie jij die rol voor overheden?
1: Nou, er zijn... Het eerste wat ik aan denk is uh, niet meer het woord transparant gebruiken. (laughs) Omdat? Nou... Ik, in mijn boek heb ik het over de transparency paradox. Het idee dus, van transparant een soort van... Het, het heeft een, een morele aspect. Hè? Transparantie betekent vaak van... We zijn open en eerlijk over wat we doen. Ja. We hebben niets te verbergen. Je hoeft ons niet te wantrouwen. Dus feitelijk zingt met dat begrip iets anders mee. Namelijk het begrip vertrouwen, wantrouwen... Um, dus het gaat eigenlijk over relatie, eerlijkheid. Openheid, ja, ja, eerlijkheid open. Dus dat, dat klinkt heel mooi, maar het zegt vaak helemaal niks. Want wat je ziet, is transparantie gebruikt wordt om ontzettend veel ja, uh, informatie te delen over data. Van nou, dit is een data dashboard, hier kun je dit instellen, kun je dat instellen. Uh, in wezen ben je met de cookie-melding ook heel transparant. Maar ja. uh, 500 pagina's doornemen, heb je er geen tijd voor. Dus de paradox is dat mensen daar dus weer. Um, ja, ja, overspoeld worden door data, door dat idee van transparantie. Of transparantie wordt gebruikt door te, een soort van... we gaan nu neutraal uitleggen wat het algoritme doen, doet... en daarmee zijn we transparant. Um, maar dat heb je te maken met, en dat is denk ik voor overheden een uitdaging... Uh, enerzijds um, uh, burgers die n- ja, nooit van een algoritme hebben gehoord... niet weten wat het doet, wat het betekent. Um, en anderzijds een deel van de burgers die... schrijf ik ook in mijn boek over, die al al, uh, folktheories... dat zijn dus eigen eigen verhalen over wat algoritmes zijn... uh, welke data er wordt verzameld, wat dat voor gevolgen voor voor mensen kunnen hebben. Mensen hebben daar, een deel van de bevolking heeft er echt wel ideeën over. En dat is ook uit onderzoek blijkt dat. Dus je je hebt als gemeente of als overheid... uh, gemeentelijk of provincieel of landelijk niveau daar wel mee te maken... met verschillende soorten kennisniveaus van van burgers over... uh, over algoritmes of over data. Um, dus dat is eigenlijk um, ja, een, een grotere uitdaging. Gelukkig wordt hij nu wel opgepakt om ook, en dat komt met name ook nu door AI en door ChatGPT en generatieve AI, dat de landelijke overheid nu zegt: Oh, uh, in het onderwijs moet er ja, versneld in ieder geval aandacht komen aan voor de rol van AI in de samenleving. En ja. Hopelijk daarmee ook met algoritmes en data maar dat dus nu komt er een soort van druk van buiten. Ik denk dat dat wel nodig is, want als je als overheid um, mede besluiten automatiseert uh, aan je kennis komt, um, bes- ja, dus beslissingen neemt over de levens van burgers door middel van data en algoritmes, uh, dan moet je daar wel de je, je burgers uh, moeten de burgers wel voldoende informatie hebben om dat te begrijpen en ook uh, te begrijpen over hoe er uh, ja, met hun, uh, hoe zeg je dat? Ja, ik zeg het een beetje groot, maar met hun leven wordt omgegaan, want daar komt dat dan wel voor een deel op neer.
0: Ja, dus ja, het een stukje digitale vaardigheden, datageletterdheid, ja. hoor ik je daar zeggen. Ja, ik denk dat
1: datageletterdheid dan wel nodig is, want wel, hoe kan je anders als, als gemeente uitleggen van, ja, we hebben dit gebaseerd op deze database en dit algoritme heeft gezegd dat u uh, een potentieel fraude gaat plegen? Ja. Of zeg je van, ja, we, we vermoeden het, waar komt dat dan vandaan? En hoe kun je in protest komen als er iets misgaat? Nou ja, met toeslagenaffaire heb je het ook gezien. Hoe kun je in protest komen als die vaak moeilijk te begrijpen systemen, als daar dingen misgaan? Als je geen woorden, geen taal hebt, kun je het aan niet zien. Kun je ook niet woorden geven aan eventueel onrecht. En kun je ook niet uh, als collectief je verenigen en zeggen, joh, heb je dit ook meegemaakt? Hé, we moeten hier in protest komen en dit klopt niet.
0: Ja, Even een heel ander soort vraag. Wat is dan jouw favoriete data-woord?
1: Mijn favoriete data-woord? woord, Jouw nieuwe
0: dataverbeeldingswoord?
1: Um, ik uh, ben nu een beetje bezig met dit idee van um, uh, categorie-sensitiviteit. Uh, dat, ik ben heel benieuwd naar en, wat is dat categorie-sensitiviteit? Dat is voor mij op het moment dat je categorieën ziet. Hè, van, oké, okay, ik ben een soort van, uh, ik gebruik een gezondheidsapp en uh, ik, uh, ik zie daar dat ik uh, um, een score van uh, 0 tot 100 op mijn gezondheid, ja, al, gezondheidsscore, ik zeg maar wat. Ja. Maar wat is dat voor een score? Waar komt dat vandaan? Wie meet dat? Op basis van welke data is dat gemeten? Wat is het effect van die score? Dus het zijn allemaal vragen over zo'n, zo'n score. Nou, het probleem is dat zo'n, zo'n gezondheidsapp, dat ziet er supermooi uit. Als iets er mooi uitziet, dan denken we vaak dat het ook goed is. Dus die esthetiek en de ethiek die zijn aan elkaar verbonden. Um, maar zo'n categorie, daar kun je heel veel vragen bij stellen. Uh, want wie heeft die categorie verzonnen? Is dat de, de, mijn verzekeraar, mijn gezondheidsverzekeraar? Kortom, het moment dat je een categorie ziet of een soort score van gezondheidsscore... of goed bezig score, whatever, je zou, probeer ik me nu voor te stellen dat ik daar uh, um, ja, een soort van overgevoeligheid voor heb. Net zoals bijvoorbeeld is, is, voor gluten of wat dan ook. Yeah. Kun je, als, je die, als je gluten, dan weet je wel, krijg meteen effect. Ja. Uh, dus dus ho- z- hoe zouden we naar data ook zo kunnen kijken? Dus naar, 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 het, uh, naar, naar, naar voedsel bijvoorbeeld. Dus je zegt van ja, ik zie deze app, maar ik ga hem niet installeren. Waarom? Ja, ik ben categorie-sensitief en ik kijk naar die app en uh, ik scroll een beetje doorheen. En ik zie allerlei categorieën en die, die bevallen me niet. Dus uh, sorry, uh, beste vrienden. Uh, ik ga deze app niet installeren. En dan krijg je ook een sociale kans. als je zegt van oké, okay, stel je, bent, uh, je gaat ergens uh, eten en zeg ik heb. Uh, gluteallergie, dan begrijpt iedereen dat. Ja. Nou, wat als we straks kunnen zeggen... ja, ik heb deze app niet, want ik heb categorie-sensitiviteit. En dan zou ze <laughs> ja. zeggen, oké, okay, we begrijpen het allemaal. Maar dat komt omdat ja, omdat je, oh, eh, um, omdat je daarmee laat zien wat voor jou belangrijk is. Ja. En welke waarde je hanteert. En dat je gewoon bepaalde keuzes maakt. Dus op heel veel domeinen, om het even samen te vatten, of het nou voedsel is, maar ook op het gebied van sport... of andere lifestyle-keuzes is het heel normaal dat je zegt van ja, ik wil fair trade chocolade, ik wil uh, dit soort brood, ik wil uh, die gluten niet. Met allerlei redenen maak je keuzes om bepaalde dingen af te wijzen, met goede redenen. Uh, maar voor data lijkt het soms van, nou, hoe meer, hoe beter. En ik vind het spannend om te verkennen hoe kun je nu woorden verzinnen waarmee je ook een anderen communiceert dat jij, dat jij ja, bepaalde apps maar met een specifieke bepaalde categorie of scores gewoon niet... Ja, die wil je gewoon niet op je telefoon hebben, punt...
0: Ja. ja nou dat vind ik wel een mooi uh, ik, ik vind het wel een mooi concept eigenlijk ja dat nou wel... gebruik hem zou ik zeggen <laughs> ja.
1: misschien gaat die hij, gaat hij leven gaat die uh, ja zeker vliegen zeker.
0: Dankjewel je hiervoor um, nou dan zijn we denk ik al uh, aan het eind van onze van ons gesprek We hebben we altijd de laatste vraag en dat is wie zouden we volgens jou uh, moeten uitnodigen voor de volgende podcast
1: mag ik ook twee namen noemen
0: van mij wel van mij ja. wel
1: um... Er is een website die gebruik ik heel veel in het onderwijs in mijn, voor mijn studenten. Eigenlijk vaker de eerste les als ik over data en algoritmes heb. Die heet hownormalmi.eu En dat is een interactieve documentaire. Dus wat je moet doen is gewoon je webcam aanzetten. En dan volgt het allemaal vanzelf. Uh, ga, je het, ga je het meemaken? Ik ga het niet verklappen? Uh, dat is ontwikkeld door een vriend van mij, Time Schep. Um, en um, hij is veel bezig met, uh, ook met data. En met name hoe we ons gedrag aanpassen door, uh, door de verzamelingen. Uh, uh, ...van data door, uh, door bedrijven en overheden. Um, andere is uh, Siri Berends van uh, Setup. Die uh, nu heel uh, veel ook over AI uh, schrijft. De AI boom. En daar uh, zeer uitgesproken over is. En dat vind ik ook altijd wel uh, interessant. Dus uh, dat zijn mijn twee uh, tips. Dankjewel.
0: Dat is heel fijn. Beiden zijn ook uh, een aanrader voor onze luisteraars... ...om eens even naar uh, te kijken. De How Normal en mij hebben me echt... Uh, ook kapot omgelachen eigenlijk. <laughs> dus. <laughs> uh, dankjewel, Lubie. Graag gedaan. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.